0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 du laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que je vais partager avec toi des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc c'est un podcast un peu différent où je te propose des conseils d'écriture personnalisés par rapport aux questions que tu, tu m'as envoyées sur Instagram. Donc je pense faire ça assez régulièrement, peut-être une fois par semaine. Si jamais tu n'es pas abonné à mon Instagram, je te mets le lien, comme ça c'est plus facile pour moi de communiquer en temps réel avec toi. Et, et voilà. Alors j'ai deux questions aujourd'hui auxquelles j'aimerais bien répondre. La première nous vient de Read Fantasy Dream. Je te mettrai en barre d'infos aussi son Instagram si tu le veux. Et qui demande comment éviter les participes présents, les répétitions et l'utilisation du verbe être et avoir. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dans les conseils d'écriture qu'il faut éviter d'utiliser le verbe être et le verbe avoir, les participes présents et que aussi réduire les répétitions, ça peut être bien. Moi-même, je, je vous encourage à le faire. D'ailleurs, dans une de mes vidéos YouTube, j'en parle sur les choses qui alourdissent un texte. Je te mettrai aussi en barre d'infos le lien vers la chaîne YouTube et vers cette vidéo en particulier, où je donne Effectivement, des petits conseils aussi pour éviter ça, mais je vais quand même y répondre ici. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas être totalement parano sur l'utilisation du verbe être, avoir et sur les participes présents. Effectivement, ça alourdit le texte, mais euh, on va pas essayer à tout prix d'effacer toutes les utilisations du verbe être, du verbe avoir et du participe présent. Ça va pas être possible. Et si vous essayez à tout prix de faire ça, il y a de fortes chances pour que votre texte, finalement, soit un peu, comment dire trop pompeux, en fait, et que du coup, ça soit pas du tout naturel. Donc, on veut essayer d'éviter le verbe être, avoir et les participes présents sans pour autant avoir un texte qui ne sonne pas naturel. Alors, pour éviter l'utilisation du verbe être et avoir, un premier conseil, ça va être d'être plus spécifique, tout simplement. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser à chaque fois ses auxiliaires, donc être et avoir, ce sont deux auxiliaires, on va préférer utiliser des verbes qui sont plus impactants. Par exemple, on va, au lieu de dire que tel personnage avait froid ou avait peur, on peut dire qu'il ressentait de la peur. Au lieu de dire par exemple que cet objet était à un tel, on peut dire que cet objet appartenait à un tel. Donc la première chose que je peux te conseiller, c'est de remplacer le verbe être et avoir par un verbe qui est plus impactant et qui est plus significatif dans ta phrase. Ensuite, pour ce qui est du participe présent, tu peux aussi chercher à reconstruire ta phrase autrement. Je vais te donner un exemple. Il chantait sous la douche, tenant le pommeau entre ses mains. C'est un exemple un peu bateau. Mais au lieu de dire tenant le pommeau, pour éviter ce participe présent, tu peux écrire il chantait sous la douche, virgule, le pommeau à la main. Donc ça, ça va te permettre d'éviter l'utilisation du participe présent. Ensuite, un autre exemple. En mangeant son repas, il regardait la télé. Tu peux inverser la phrase pour la transformer et éviter le participe présent en écrivant il mangeait son repas devant la télé. Donc ça, ce sont deux petits exemples. Très simple et je pense que juste avec ces petits exemples-là, tu peux essayer en fait de reconstruire tes phrases euh, en évitant justement le participe présent. Soit en le remplaçant par une tournure plus directe, soit justement en remplaçant, en tournant en fait le sujet de la phrase. Voilà. Pour éviter les répétitions, tu peux utiliser les pronoms par exemple. Donc tu peux utiliser celui-ci, celle-ci, son, ça... Euh en lui disant, etc. Donc ça, ce sont plutôt pour les prénoms et aussi, tu peux utiliser des synonymes ou simplement reformuler ta phrase, encore une fois, évite de tourner tes phrases de manière à éviter à tout prix toute répétition, tout participe présent ou tout verbe être ou avoir au risque que ça te paraisse trop justement surfait. Donc voilà, il ne faut pas les bannir non plus à tout jamais bah, de ton écriture. Voilà. On passe maintenant à une question de Tony Kip qui demande comment faire passer les émotions au personnage et comment faire ressentir au lecteur ce que ressent le personnage. Le premier conseil que je peux donner, c'est de partir de son propre ressenti pour le transmettre. Donc par exemple, essaie de te souvenir quand tu as été triste, quand tu as été en colère, quand tu as été joyeux, qu'est-ce qui te passait par la tête, comment tu te sentais physiquement, euh, émotionnellement et psychologiquement. Donc ne pas oublier ces trois aspects psychologique, physique, émotionnel. parce que les trois entrent en jeu quand on vit une émotion. Par exemple, quand on a peur, on peut avoir les mains moites, on peut avoir des idées qui tournent en boucle dans notre tête, on peut aussi avoir le cœur qui bat très vite. Donc, il faut voilà, euh, rejoindre tous ces petits points-là et donner à voir tous ces éléments-là dans ton texte. Tu peux aussi faire correspondre le fond et la forme, c'est-à-dire faire correspondre ton écriture et le rythme de tes phrases au sentiment que tu veux évoquer. Je reviens à la peur. La peur, en général, vu que le rythme cardiaque, il est assez rapide, je te conseille de faire des phrases courtes, des phrases nominales, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de verbe. Et du coup, ça va donner une impression en fait, de rapidité qui va faire comprendre au lecteur ce sentiment de peur et d'urgence. Si par exemple, ton personnage est plutôt nostalgique, tu peux justement faire des phrases un peu plus longues, donc qui va suivre le mouvement un peu langoureux de la pensée. Ensuite, un deuxième conseil, ça va être de choisir tes mots et tes verbes avec, encore une fois, de la précision. Par exemple, pour traduire la colère, tu vas pouvoir utiliser un champ lexical et des verbes qui sont plus impactants et qui sont forts. Par exemple, on peut avoir les verbes éclater, exploser ou le mot volcan. Tout ça, ce sont des verbes et des mots qui représentent et qui symbolisent la colère. Alors que par exemple, si ton personnage est plutôt joyeux, tu vas te tourner vers un champ lexical qui est un peu plus lumineux en fait. Donc ça peut être des verbes comme pétiller, chanter, danser. Pas forcément pour décrire une action réelle, ton personnage n'est pas obligé de chanter, de danser pour montrer qu'il est joyeux. Mais simplement par exemple, que son cœur pétillait par exemple. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à mettre des figures de style. Et justement de faire correspondre une figure de style, donc une image mentale, à une émotion. Par exemple, souvent la colère est exprimée par l'explosion voilà, du volcan ou la tempête. La joie, ça peut être plutôt quelque chose de, de léger en fait. Voilà pour ces deux questions. J'espère que ça vous aidera dans vos écrits. Euh, N'hésitez pas du coup sur Instagram à me poser d'autres questions. Je prendrai en note en fait pendant la semaine euh, les différentes questions que vous pouvez poser pour effectivement faire un épisode le vendredi où je répondrai à ces questions. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et aussi à mettre des notes sur iTunes, notamment 5 étoiles, un commentaire. Ça aide le podcast à se faire connaître et à se faire découvrir. Donc c'est plutôt chouette. Merci à ceux qui suivent le podcast de façon régulière et euh, bienvenue au nouveau. J'espère que ce contenu vous plaît. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, passe un bon week-end, écris bien et prends soin de toi